0: Rádio apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 42, A Palavra do Governador, parte 1. E os preparativos ante as consequências da Segunda Guerra Mundial. De fato, o governador estava presente a um evento cujo objetivo era ajustar o padrão emocional da população de nosso lar. Novamente entramos no tema sobre influência sobre os nossos pensamentos. Logo de início, Narcisa faz a declaração de que os ambientes da regeneração deveriam se organizar para a recepção das vítimas da guerra e também faz alusão a um preparo especial. Ela disse, abre aspas, fazer exercícios contra o medo. O tema vastíssimo é avaliar as emoções. Mas aqui, do ponto de vista espiritual, não trata apenas de abordar a manifestação do medo nos trabalhadores da cidade. Lembre que eles integram um ambiente de energias sutis, que é nosso lar, de fluidos etéreos, com propriedades plásticas que são capazes de reproduzir Formas-pensamento, que emanam detritos deletérios e pestilentos, que são secundários à qualidade das emissões que partem de suas mentes. O medo é considerado uma das piores emoções que podemos experimentar. É uma energia congelante, que pode ser manipulado por terceiros a fim de atingir objetivos escusos por parte desses seres malévolos que transitam entre nós. O medo cria oportunidades para manobras, dirigindo as pessoas individualmente ou até populações inteiras que farão de tudo para tentar evitá-lo. Chegam mesmo a pagar grandes somas na tosca tentativa de comprar a caridade e procurar garantir que o diabo não as leve para o inferno. Já viu uma coisa dessas? Líderes religiosos ou governantes podem ser capazes de obter a obediência cega de uma massa de população apenas manipulando o medo. Abra seus olhos para os noticiários, para os discursos, para as imagens aterradoras que nos chegam todos os dias. Uma parte delas é formatada propositalmente para forçar comportamentos com aquele pretexto de nos proteger de males que talvez nem existam. Mas são ações que geram lucros. É como se diz, o marketing é a arte de criar necessidades onde elas não existem. Lembra daquela senhorinha do capítulo 34? Ela era dona de uma fazenda de escravos que estava aterrorizado com a sua condição quando disse que queria obter uma segurança no seu pós-morte? Pois afinal... Ela até já havia pago pelas missas, entre outras coisas. A indústria do medo pode enriquecer muita gente que é lobo em pele de cordeiro. Há um trecho no livro Depois da Morte, de Leon Denis, quando ele faz o um estudo sobre as religiões na história da humanidade, em que diz, abre aspas, As formas materiais, as cerimônias dos cultos, têm como objetivo chocar a imaginação do povo. Ah, meu irmão, quanta fantasia induzida na mente popular, criando medos infundados, alimentando imagens do inferno, como sendo um lugar em que alguém poderia permanecer eternamente preso se pecasse. Mas que por um dízimo, ele poderia se salvar, se livrar. E assim por diante. Está entendendo bem o que eu estou dizendo, meu irmão? Sem falar da inquisição, na proposta do ou você acredita em nós ou te torturamos e matamos. Claro, sempre em nome do Senhor. A respeito do poder das manipulações, nós vamos estudar sobre as influências do poder oculto dos talismãs, dos feiticeiros, que nos impõem respeito pelo medo, tantas apreensões. Será que existe algum fundamento nisso? Vejamos no livro dos Espíritos as questões 551, a 554 vamos nessa questão 551 um homem mau pode com a ajuda de um mau espírito que a ele seja dedicado fazer o mal ao seu próximo resposta não Deus não permitiria vamos examinar aqui essa resposta essa resposta a princípio foi bem clara mas ela não é muito esclarecedora. Se um homem de má índole deseja fazer o mal ao próximo, ficou claro que Deus não permitirá que esse mal seja feito, pois existe a lei de justiça criada por ele, de forma a proteger as criaturas. O mal que afeta o ser é lição necessária para seu adiantamento espiritual, capaz de libertar a alma, pois é pelo sofrimento que reconhecemos o valor do bem. O que estamos descobrindo agora é a limitação do livre-arbítrio, quando Deus não permite que o ignorante faça o que bem entender. Se ele é ignorante, a sua liberdade de ação é restrita, as suas forças são inibidas na proporção de seu estado moral. Faço questão de relembrar que o livre-arbítrio é relativo ao grau de elevação moral. E somente o tempo poderá conferir meios para ser-se libertar, quando ele souber fazer bom uso das faculdades espirituais e elevar-se, tornando-se cada vez mais livre para tomar as suas decisões. Se refletirmos bem, veremos que o mal sem limites não existe como pensamos. Quando Deus permite que alguém sofra de um mal é com a finalidade dele obter um aprendizado maior. Os espíritos da terceira ordem, ou seja, nós, pensam basicamente no mal e desejam perseguir as pessoas de quem não gostam. Mas sempre conseguem? Não, porque, em contrapartida, existem os guias protetores que nos cercam, nos ajudam a criar uma defesa natural. Então o mal volta para sua origem. Todas as coisas se equilibram dentro de um balanço justo e perfeito para cada ser. Uma consequência interessante de nossa iniciativa para o bem, e que temos que levar em consideração sempre, é sobre o que nos provoca uma desarmonia. Com o tempo, eles nos observam e passam a se interessar pela harmonia, pela amizade, pela caridade e o amor. Um obsessor pode se transformar num bom amigo. Tenha isso em mente. Essa é a influência que o amor pode exercer sobre as criaturas. Quando alguém, para nos assustar, disser que vai fazer o mal, devemos orar por ele, porque em troca das travas que ele possa nos lançar em nossa direção, receberemos a luz do alto com que o nosso amor responde. E nesse clima de fraternidade verdadeira, o malfeitor poderá acordar para si e para as leis de amor e caridade. Então, não devemos brigar com alguém, apenas devemos amar. Difícil isso, né? Questão 552. Acredita-se que certas pessoas têm o poder de lançar feitiços. O que pensar dessa crença? Ouça bem a resposta. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande e, se forem más, poderão utilizá-lo para fazer o mal. Nesse caso podem ser ajudadas por outros maus espíritos. Mas não acreditem nesse pretenso poder mágico que está apenas na imaginação das pessoas supersticiosas e que ignoram as verdadeiras leis da natureza. Os fatos que essas pessoas citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. A crença no poder do mal é gerada pela ignorância e, mais uma vez, as portas se abrem pelo medo para a manipulação fácil. O que se chama de mal deve ser esquecido, porque cada vez que se pensa no mal, se aviva e o realimenta nas mentes, de modo a fazê-lo viver e materializar-se cada vez mais. O efeito do mal é o reflexo de nós mesmos, quando despertamos o medo em nossos sentimentos. Aceitamos a ameaça, que na verdade é um blefe, e caímos nesse blefe, e construímos uma atmosfera de medo ao nosso redor, que no final nos atinge. Somos vítimas de nós mesmos, pura desinformação. O homem deve construir o seu destino alicerçado no bem que tem na vida. Depois que estiver revestido por este bem, por que temer o mal? Ele passará a não existir, pela conduta reta e pela fé no amor daqueles que também o protegem e nas próprias forças. As criaturas supersticiosas sofrem por suas próprias ilusões, que devem ser desmanchadas pela certeza de que o bem é a força maior. O homem deve escolher seus caminhos e lutar todos os dias para melhorá-los e ter a fé que Deus ajudará em todos os momentos. Você lembra quando eu disse que a fé é a certeza da vida futura? É ter uma visão acima do horizonte da morte física? É a crença na vida espiritual? Você pode aumentar sempre a sua fé no poder superior da vida, procurar vê-lo em tudo que observar e tocar. Que Deus, então, ficará mais e mais visível para os olhos do coração. Acredita nisso, meu irmão. E não resta dúvida que algumas pessoas dispõem de muita força magnética e, por vezes, podem fazer mau uso dela contra nós. Se não souber usá-la, essa força poderá ser retirada. E o espírito vai responder pelas más atividades de que foi instrumento. Questão 553. Qual é o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem contar com a cooperação dos espíritos? Resposta. O efeito é de tornar as fórmulas e práticas ridículas se procedem de boa fé, da ingenuidade. Se for da má fé, são tratantes que merecem castigo, porque todas as fórmulas são ilusões. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. Questão 553a. Entretanto, alguns espíritos não têm ditado, eles próprios, em algumas ocasiões, fórmulas cabalísticas? Resposta. Hein? Existem espíritos que indicam sinais, palavras esquisitas Ou prescrevem certos atos Com a ajuda das quais pessoas conseguem realizar o que se denomina conjuro ou tramas secretas Mas tenha certeza de que esses são espíritos que zombam de você E abusam da sua credulidade Olha só, meu irmão como é atraente para muitas pessoas usar objetos como colares, roupas, palavras diferentes para atrair a atenção de outros e manter uma sensação de dominação sobre elas. Na verdade, não existem fórmulas ou práticas que tenham o poder de atrair espíritos ou o uso de objetos que garantam a atração de entidades espirituais. O espírito se encontra acima da matéria. Ele é quem dirige e não é a matéria que o prende, pois que a matéria não possui qualidade ou radiação superior ao do espírito. A crença em fórmulas é pura ilusão que nasce e é alimentado pelo fanatismo religioso de pessoas ignorantes e de boa fé. As fórmulas são para impressionar, fazendo sofrer o ignorante. São fórmulas extravagantes nascidas das mentes desequilibradas somente para atrair a fama à custa do sofrimento dos pobres incautos. Não acredite, meu irmão, que amuletos possam dar boa vida, que rabiscos de determinada feição possam defender alguém deste ou daquele mal. Não existe reza forte, meu irmão. Muita gente ganha dinheiro com isso. Somente o espírito, não a matéria, pode atrair o seu igual. O pensamento é o ponto-chave de atração dos espíritos. O modo como pensamos pode atrair almas com os mesmos pensamentos. O inocente de boa-fé, ou melhor, de fé cega, que acredita em tudo desde que venha dos espíritos, é a fonte da perpetuação dessa crença. O efeito sempre termina no desastre da obsessão dos incautos ou dos médiums. O que é mais fácil de desmascarar é quando vemos espíritos como falsos profetas, dizendo às pessoas o que elas devem fazer, como devem dirigir suas vidas, como devem dirigir os trabalhos das casas espíritas, que elogiam diretamente os médiums e consulentes para seduzi-los, porque os médiums e consulentes são vaidosos, Cuidado, meu irmão. Questão 554. Quem confia no poder do talismã, independente de estar certo ou errado, não pode atrair um espírito justamente pelo efeito dessa confiança? Visto que é o pensamento que está atuando? E o talismã não é só um símbolo que direciona o pensamento? Interessante pergunta. E vamos à resposta. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos de quem os atrai. Ora, aquele que é ingênuo para acreditar na virtude de um talismã certamente possui um objetivo mais material que moral e se indica sempre um pensamento pequeno e fraco que favorece a ação de espíritos imperfeitos e zombeteiros. Está bem claro? Um homem de boa fé, mesmo que seja fé cega, confiando em um talismã, pode perfeitamente atrair espíritos para o auxiliar, mas não por causa do objeto em mãos, e sim pela sua fé. Ele atrai pela emissão de seus pensamentos e pelo trabalho que tenha prestado a família e à sociedade. Isso é muito diferente do que o simples poder de um talismã. Nesse caso, esse companheiro com boas intenções tem, como os outros homens, um protetor espiritual que o acompanha por amor e não está atraído pelo seu tutelado por causa do talismã, mas por outro tipo de compromisso assumido junto a ele. Então não se deixe levar por pessoas e objetos de poder. Não tenha medos fundados nas crendices. Uma mente envolvida pelo sentimento de medo Bloqueia as percepções lúcidas, acaba enxergando o que não existe, dispara hormônios do estresse que faz aumentar a frequência cardíaca, a transpiração, as respostas digestivas desagradáveis nas pessoas. E elas acabam achando que os sintomas são efeitos dos bruxos e de seus talismãs. Imagine então, o impacto do sentimento de medo sobre o perispírito, muito mais fluido e que pode desenvolver deformidades imediatas, alteração de suas cores, de sua radiação, etc. E imagine, então, quando muitas pessoas estão emitindo ondas mentais de medo, circunscritas no mesmo ambiente, o que isso pode acarretar? Modificação da atmosfera ambiente... Criação de vírus ou bactérias tóxicas Desarmonização das relações entre espíritos Interrupção de trabalhos importantes E por aí afora Quantas coisas podem estar acontecendo com você Somente por conta das aflições e dos seus temores Só isso Em nosso lar, todos os cidadãos se comprometeram a criar e manter um estado mental saudável Sendo responsável pela criação de um clima espiritual mais puro na cidade Mesmo que a colônia esteja incrustada no umbral Eu vou relembrar aqui esse trecho lá do capítulo 23 Abre aspas Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia No sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem Daí nascem as vibrações de paz que observamos Fecha aspas A guerra é um horror e ela eclodiu Realmente fica difícil de manter entre todos os habitantes da colônia A firme postura de compreensão sobre as reais necessidades para essa guerra existir Sem se deixar influenciar ou de manifestar temores profundos sobre o futuro dos homens Ainda mais que nosso lar foi uma das cidades designadas a receber as vítimas do conflito armado como atender a tantas vítimas dessa catástrofe sem o devido preparo moral e a tranquilidade para transmitir serenidade para tantos sofredores? O medo é um risco real e muito danoso. Ele facilmente pode se alastrar, gerando consequências inimagináveis. Nas palavras de Narcisa, abre aspas, a elevada percentagem de existências humanas simplesmente está. Tranguladas pelas vibrações destrutivas do terror que é tão contagioso fecha aspas sim o medo é contagioso como uma epidemia como qualquer moléstia de perigosa propagação essa questão também pode ser analisada pela seguinte ótica qual será a sua reação ou a da sua família ou dos seus amigos próximos caso aconteça algo de ruim no planeta Vai ser desespero? E nesse caso, a solução do conflito tende a demorar muito, pois todas as pessoas envolvidas acabam realimentando sistematicamente as aflições. Ou você seria capaz de manter uma certa tranquilidade, o suficiente para administrar a situação, de tal modo que a solução, ou pelo menos a administração do evento, seja favorável? Lembre-me, irmão, que os bons pensamentos e suas vibrações também contagiam. Há um estudo em psicologia social que demonstra os tipos de comportamentos esperados diante de um evento muito estressante, catastrófico, traumatizante, como um naufrágio, um incêndio, etc. E o que se levantou foram três possibilidades comportamentais. Preste bem atenção primeira possibilidade e na maioria das vezes o desespero é aquele caso que a pessoa sai correndo sem direção definida no meio do tumulto passando por cima das outras pessoas numa fuga desesperada sem raciocinar sobre o que está acontecendo de verdade ah, poucas chances de sobreviver a uma catástrofe segundo comportamento o congelamento são aquelas pessoas que, diante do evento, simplesmente congelam. Ficam paradas observando o desastre acontecer. Mesmo que o desastre venha em sua direção, sem tomar uma iniciativa. Simplesmente ficam paradas. Essas também apresentam poucas chances de sobreviver. Terceira possibilidade, a lucidez. Existem pessoas que, diante da catástrofe, Assume uma posição de atenção extrema Mantendo todas as funções neurológicas de alerta ligadas E que consegue avaliar a situação Calcular as suas chances Implementar uma estratégia de fuga E além disso Consegue conduzir as outras pessoas Aquelas que são as desesperadas e congeladas E as conduzem pelos melhores caminhos Esta é a minoria de nós mas são os que têm maiores chances de sobrevivência. Interessante esse estudo, não é verdade? Lá no filme Titanic, você identifica muito bem esses três comportamentos. Dá uma conferida. Mas então, o governador sugere o treinamento contra o medo como um artifício essencial para todos os trabalhadores diante de uma situação extrema e excepcional, como acontece nas guerras ou nas catástrofes, a fim de atingir bom êxito. E como diz Narcisa, abre aspas, A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito. Olha só aqui, meu irmão. O fazer tal coisa é menos importante do como fazer tal coisa. O estado interno vai determinar a qualidade das ações. Aplicar todos os protocolos de ação para atender as vítimas é menos importante do que o estado emocional dos assistentes. E nosso lar vai precisar 30 mil trabalhadores para a ação. E todos eles em um estado interno de paz e tranquilidade diante do embate que logo vai acontecer. E não se trata apenas das vítimas da guerra. Há também uma multidão de espíritos voltados para o mal, alimentando-se da dor, da tristeza de milhões, ali, num umbral, tresloucados, à espera de seus perseguidos. E isso é um fator que pode gerar muito medo. Nesse combate contra a ignorância de milhões de infelizes, qualquer deslize ocasionado pelo medo poderia fazer um trabalhador sucumbir e até ser sequestrado pelo mundo obscuro das regiões inferiores. Meu irmão, o medo é algo que já nos assustou muito um dia, um sentimento que é o irmão do instinto de sobrevivência. Deflagrando comportamentos nos seres inferiores Que as ajudaram a sobreviver em ambientes hostis Ainda não nos livramos do sentimento de medo E nem do instinto de sobrevivência O incrível é o que o contrário do medo é Você sabe o que é o contrário do medo? Resposta, a fé Então, sucumbir é uma possibilidade real para o cidadão de nosso lar o medo passa a ser o polarizador de forças que favorece a queda. E assim como os espíritos trabalhadores precisam ser treinados para não vibrarem nas frequências do medo, todos nós, todos nós, por sua vez, passamos por momentos difíceis em nossas vidas onde os temores mais profundos podem aflorar, em momentos cruciais. Podemos ficar abalados e sucumbir ou podemos aprender sobre a existência de tais forças morais degradantes pelo estudo, pela prece, pela fé, pelo estilo de vida que escolhemos para nos conduzir. Nós todos precisamos aprender. Todos precisam lidar com conflitos. Vencer nossos medos é desafio profundo. E muitas vezes será o desafio mais importante da nossa existência. Prestou bem atenção? Tenha a fé de que podemos nos proteger contra o mal Mas será preciso fazer a sua parte Aprender os caminhos Aprender sobre as armadilhas O caminho do evangelho é o mais seguro de todos Os exemplos de Jesus são a garantia A doutrina espírita nos explica claramente Sobre todas essas coisas Agora Somente aplaudir tais iniciativas, se emocionar com elas, mas não sair da zona de conforto e ficar aí sentado, empacado, não leva a nada. Pelo contrário, essa será a garantia da dor e do sofrimento. Será a garantia da vitória do medo sobre a felicidade. Definir princípios morais, agir com humildade cristã, e sempre, sempre manter a ligação ativa com o nosso Criador pela prece. Eis a meta. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã programa Vida Espírita